0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает
1: Алексей Богдасаров. Глава 99. Неразбериха, безответственность в управлениях, занимающихся внутренними делами, были бескрайними. Безответственность сверху донизу. Каждый ждал указаний. Ничего не делали. Генерал Серов в ярости пишет. Заместители сидят как святые, ждут начальника и ничего не решают. К тому же до сих пор сотрудники органов госбезопасности перестраховываются, как бы чего ни вышло, потому что десятилетиями видели, как их поднимали наверх, потом бросали вниз. Потому что на этом деле, если не советоваться с ЦК и не докладывать всех неприятностей, то можно уподобиться Ежову и Берия, которые пришли из ЦК и возомнили, что им все дозволено, и начали самовольничать. Этого нельзя допустить. Мой первый заместитель Лунев оказался пустым, Безграмотным кляузником, который десятки лет сидел в аппарате московского обкома партии и бездельничал. Всегда был в роли заместителя заведующего, сам ничего на себя не брал. Я с ним крупно поговорил после одной командировки, откуда он вернулся. Ездил на периферию, я его еле вытолкал. Проверял он транспортные органы КГБ, которые по распределению обязанностей ему непосредственно подчинены. Приехал и докладывает мне о непорядках, что плохо работают и так далее. Я ему говорю, а почему же вы плохо так ими руководите? Вы же отвечаете перед ЦК за это. Так что почти все в комитете, начиная с самого верха и кончая районным оперуполномоченным, если и не бездельничали, то и рвения в работе не проявляли. И, и опять сокращение. В феврале 1959 года Хрущев заявил. «Мы наши органы государственной безопасности значительно сократили, да еще нацеливаемся их сократить». В апреле 1959 года глава КГБ Шелепин предложил уменьшить штат оперативных работников в центре и на местах на 3200 единиц, а штат рабочих и служащих на половиной тысяч человек. Почти половина в 1959 году. Понятно, что компания чисток и сокращений в органах не лучшим образом сказывалась на результатах оперативно-следственной работы органов КГБ, на состоянии морально-психологического климата в чекистских коллективах, порождая у сотрудников чувство неуверенности, недооценки важности и нужности работы по обеспечению безопасности государства и его граждан. Все это имеет прямое отношение к теме расследования гибели группы Дятлова. Представим себе управление КГБ по Свердловской области. Половина сотрудников, те, кто сравнительно давно в чекистском ведомстве, с тревогой ждали, а не попадут ли они под сокращение, не угодят ли они в категорию бериевцев. Другая половина, те, кто только что сменили партийные кабинеты на КГБшные, в оперативной работе еще только ума набирались, мало что знали, ничего не умели. Сданович на эту тему... Когда сократили городские, районные аппараты и резко уменьшили областные, краевые, то о каких уж там задачах, о какой работе было говорить? В архиве ЦК сохранилось письмо одного молодого работника, не то из Сибири, не то с Урала. Он написал в ЦК «Товарищи, вы меня взяли работать в органы. Я думал, что мы, чекисты, врагов ловим, шпионов разных». А тут никто ничего не делает. Старшие сотрудники говорят, «Ваня, не суетись, дай нам дожить до пенсии». Вот был какой лейтмотив. Люди сидели и ничего не делали, потому что любой шаг мог быть расценен как неверный. Масштабные сокращения и реорганизации в органах госбезопасности привели к серьезным кадровым проблемам. Попросту не хватало рук для самой необходимой работы. Потому в конце 50-х годов в КГБ стали проводить эксперименты, привлекать добровольцев, внештатных сотрудников для наружного наблюдения, в учетно-архивные отделы. Этот эксперимент превратил местные управления комитета чуть ли не в волонтерские организации так, что приписывать Свердловскому управлению КГБ, будто там работали хитроумные и деятельные специалисты, совершенно излишне. Его сотрудники, как и коллеги Вани из Сибири, обеими руками держались за стулья, на которых сидели, не суетились, не высовывались. Что-то они, конечно, делали, составляли отчеты, которые, как отмечает Зданович, были на очень примитивном уровне, потому разрабатывать громоздкую многоходовую операцию по фальсификации, имитации, ликвидации группы Дятлова им попросту было не под силу. Да и головы у них были заняты совсем другим, устройством собственной судьбы. Отсутствие стабильности в кадрах и уверенности в их деятельности порождало у оперативных работников осторожность и перестраховку. У начальствующего состава страх принятия решений. Вот если бы трагедия произошла во второй половине 60-х годов, в 70-х годах, тогда да. К тому времени КГБ вновь вошел в силу, и уже не был подвластен никому, кроме генерального секретаря ЦК КПСС. Прокуратура и подумать не смела, чтобы контролировать деятельность чекистов. И такой факт. Сданович утверждает, что органы госбезопасности в те годы не имели права расследовать убийства, так как это не входило в их компетенцию. Наши не могли бы подключаться даже при том, что кто-то из погибших имел отношение к секретам. Да, возможно, убийство, но это не компетенция КГБ. И что такое вообще 1959 год? Это разработка основ законодательства, и через полтора года будет принят новый уголовный кодекс. Вот пока тот процесс определения законодательной сферы шел... Лезть в чужие компетенции никто не хотел. Свердловское управление КГБ стало бы заниматься расследованием трагедии на перевале, только если бы сверху поступил приказ. А приказ мог поступить при условии, что МВД и прокуратура не справлялись с расследованием. Но у следователей прокуратуры затруднений в расследовании не возникло. Затруднение у Иванова только в попытке объяснить, что же все-таки произошло на перевале. «Комсомольская правда» обратилась с запросом в Центральный архив ФСБ России. Есть ли какие документы, содержащие информацию о трагедии на перевале? Начальник Центра Захаров прислал ответ. В процессе архивного поиска были тщательно изучены информационные сообщения КГБ СССР в инстанции, в том числе в ЦК КПСС. переписка КГБ СССР и УКГБ по Свердловской области. Контрольно-наблюдательные дела Центрального аппарата по различным линиям работы УКГБ по Свердловской области. К сожалению, никакой информации, касающейся данной трагедии и хода ее расследования, не выявлено. Да, была надежда, что в архивах ФСБ есть хоть что-то о гибели дятловцев. Но нет. Впрочем, упорных сторонников версии вины КГБ этот документ не убедил. Они вынесли вердикт – скрывают. Дятловцев убили головорезы ЦРУ. Версия Алексея Ракитина – одна из самых обсуждаемых и самых популярных. Его книгу «Перевал Дятлова. Загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на Советском Урале» Многие прочитали, не отрываясь. А книга велика, почти 900 страниц. И пустились в восторг. Наконец-то удалось связать все концы с концами. Все логично и удивительно просто. Прочитала на одном дыхании. Ракитин молодец. Он проделал очень кропотливую работу, собрал воедино все факты, выстроил их логически, объяснил нестыковки. Это нам прочитать уже готовое легко. А сколько стоило ему труда все это выложить одним текстом? Респект! Ракитин проделал титаническую работу, и его выводы окончательно закрывают тему.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
1: Всем привет! Меня зовут Мария Баченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачкопеечкопе.ру
0: «Трагедия на перевале Дятлова». Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
1: Читает Алексей Богдасаров. Глава сотая. «Многоходовка, КГБ и ЦРУ». «Когда я начал знакомиться с трудом Ракитина проникся к нему глубоким уважением. Это ж надо такую прорву материалов поднять, перелопатить тысячи фактов, выстроить логику событий, да чтоб без сучка и задоринки. Тут тебе и схемы, и расчеты, и скелеты, и уйма снимков, и географические карты, и расчет восхода и захода солнца в районе Атартена – и устройство шпионских фотоаппаратов. Да чего только в книге нет. А сколько фактов! Иногда даже и не сообразишь, какое имеет отношение к гибели дятловцев та или иная история, тот или иной исторический персонаж. Ни одна мелочь не проходит мимо внимания Ракитина. Все исследует под микроскопом, всему дает объяснение. «Все подогнано с изумительной точностью, без заусенец и шероховатостей. Одно логично перетекает в другое, персонажи действуют слаженно и по плану, они стараются сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы не подвести Ракитина. Ни разу Ракитин не отметил. А вот этот факт поставил меня в тупик, никак не могу его объяснить. Нет, он все знает абсолютно точно». Было так и не иначе. Версия Ракитина такова. Гибель Дятловцев связана с многоходовой совместной секретной операцией ЦРУ и КГБ. Американцы завербовали агента на страшно секретном ядерном объекте Челябинск-40. Получали от него информацию о научных разработках. Наши контрразведчики узнали об этом и повели свою игру, подставив ЦРУшникам своего двойного агента. Ракитин придумал название для совместной операции КГБ и ЦРУ. Контролируемая поставка. Кратко ее суть. В составе группы Дятлова три сотрудника КГБ. Георгий Кривонищенко, Семен Золотарев и Александр Колеватов. Кривонищенко играет роль агента якобы завербованного ЦРУ. Под прикрытием похода он должен встретиться на маршруте с агентами иностранной разведки, замаскированными под другую тургруппу, и передать им радиоактивную одежду, содержащую изотопную пыль. Задача Золотарева и Колеватова – прикрывать Кривонищенко. Кроме того, перед троицей поставлена цель – Тайно сфотографировать вражеских агентов. Происходит встреча на маршруте. Шпионы непостижимым образом раскрывают связь Кривонищенко с КГБ и решают уничтожить его и всю группу. Они, угрожая оружием, заставляют туристов покинуть палатку и раздеться на морозе. Рустем Слободин... Пытался оказать сопротивление, но был избит агентами ЦРУ, потерял сознание. Дятловцы бегут от опасности вниз по склону, а агенты, забравшись в палатку, делают в ней разрезы, через которые наблюдают за группой. Они спокойны, потому что уверены. На таком морозе полуголые босые туристы долго не протянут. Но вдруг обнаруживают... Дятловцы развели внизу костер Принимают решение добить живучих туристов Используя приемы рукопашного боя К этому времени Дятлов, Калмогорова и Слободин Уже мертвы от переохлаждения У костра агенты находят только двоих Дорошенко и Кривонищенко И добивают их Остававшихся в живых Дубинину, Золотарева, Золотарева Тибо Бриньоля и Каливатова агенты обнаруживают на Настиле и добивают с особой жестокостью, применив пытки и приемы рукопашного боя. Оружие шпионы не применяют, но после расправы над туристами и агентами КГБ подбрасывают на место преступления улики, будто смерть наступила в результате обморожения. Особо жестоко обращались с Дубининой. Озверевший диверсант давил ей пальцами на глазные яблоки. Девушка страшно кричала от боли. Тогда злобный диверсант отхватил ей кинжалом язык. Жуть! Тела мертвых туристов спецагенты сбрасывают во враг. Диверсанты обыскивают палатку, тела погибших... Изымают предсмертные записки туристов и два фотоаппарата, которыми они, диверсанты, были сфотографированы. Больше всего поражает в книге Ракитина безапелляционность в выводах. Он абсолютно убежден. Было так и только так, как он пишет. Ему неведомы Сомнения потому не встретишь в его сочинении предположительных выражений. Скорее всего, предположим, думается, что... Возможен и такой вариант. А что, если... Не исключено, что... Когда описываешь события участникам или свидетелем которых не был, используешь слова и выражения вероятной тональности. Ракитин легко обходится, безо всяких сомнений. Рубит только с плеча на отмаш. Автор шпионской версии не терпит возражений, даже самые очевидные скептические доводы объявляет идиотизмом. Какую тему он не затронет, во всем имеет абсолютное мнение. Только так и никак иначе. Для него не существует других специалистов, экспертов, авторитетов. Уракитина принцип. Было так, как я написал. А все дятлофаги – примитивные обезьяны. Недоумения вызывают многие моменты, сочиненные им истории. Вопросов тонны на различных форумах. Вопросы бесят Ракитина. Он начинает биться в истерике, обвинять всех в идиотизме, дебилизме, скудоумии обзывает недоумками, придурками, дятлофагами и почему-то... «водолазами». Ракитя описывает действия диверсантов как реальные. Точное указание времени того или иного события, доскональный расклад поступков, что зачем следовало и в какой момент времени. Такую непререкаемую точность может себе позволить только человек, который либо был на перевале в момент событий, либо располагает документальными свидетельствами – ни того ни другого ракитин не предъявляет о режиме секретности в ссср на чем держится интрига возбужденная ракитиным с чего у него все начинается чем он подогревает интерес к своему повествованию с того что на ядерном объекте челябинск 40 американцам удалось завербовать человека, имеющего доступ к секретной информации. Ракитин пишет «Толчком операции послужило обнаружение агентурного канала западной разведки в Челябинске-40, либо смежном ему производстве». Как утверждает Ракитин, хитроумный КГБ подсунул ЦРУ своего агента и благословил его на двойную игру. И этот человек – Кривонищенко, который и должен был передать свитер и штаны с фальшивой радиоактивной пылью не тем изотопом, который используется в Челябинске-40, чтобы навести врага на ложный след. Так Ракитин выстраивает цепочку событий, будто бы приведшую к трагическому итогу – бесчеловечному истреблению группы туристов иностранными диверсантами. «Не будь завербованного американцами сотрудника Челябинск-40, не случилась бы и трагедия, и Ракитину писать было бы не о чем. Когда я собирал материалы для биографии Андрея Дмитриевича Сахарова, то, по возможности, досконально изучил тему обеспечения секретности на ядерных объектах. Режим секретности был предельно жесткий, предельно. Словно густым туманом ядерные объекты были окутаны режимом особой секретности». Все, что касалось разработки ядерной бомбы, скрывалось грифами «Совершенно секретно» или «Совершенно секретно особая папка». Ученые, специалисты, работающие на ядерных объектах, должны были любую запись, пусть даже косвенно относящуюся к работе и не содержащую секретных сведений, делать в специальных прошнурованных тетрадях с пронумерованными страницами. Хвостики шнуровки скреплялись с сургучной печатью. Тетради и чертежи в портфелях. Владелец лично опечатывал его своей печатью. После работы портфели сдавали в первый отдел, который отвечал за режим секретности. В атомном проекте были заняты больше миллиона человек. Ученые, руководители, военные, производственники, строители, рабочие. Люди десятков специальностей. Большинство знало, что причастны к секретным делам, что связаны с военной промышленностью, но что конкретно выпускает предприятие, на котором трудятся, не имели представления.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru «Трагедия на перевале Дятлова» свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
1: Самара. 98.
0: Ростов-на-Дону. Иркутск.
1: 91,5. Владивосток. 94. Калининград. 107,2. Казань. 98,0. Нижний Новгород. Санкт-Петербург. Волгоград, Москва,
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.